0: Aici, Radio Europa liberă. Partidul Național Țărănesc rămăsese, chiar în perioada comunistă, singurul dintre partidele istorice despre care s-ar fi putut spune că rezistase din punct de vedere legal. Directorul Europei Libere între 1983 și 1988, Vlad Georgescu, analizează situația țărăniștilor în editorialul cu titlul dubitativ au partidele istorice un viitor? Editorialul a fost difuzat pe 12 ianuarie 1985. Transmitem editorialul săptămânal. La microfon Vlad Georgescu. Mi-am intitulat editorialul de astăzi. Au vechile partide istorice un viitor? Un subiect care poate vă va surprinde și la care, în orice caz, nu m-aș fi gândit, probabil, nu la actualitatea lui, dacă nu aș și primit săptămânile trecute o scrisoare din țară în care se spunea, între altele, și citez. Problema cu național țărăniști mi se pare interesantă în sine, iar meritând a fi atinsă în context. Într-adevăr, în România există astăzi încă un partid politic care nu s-a autodizolvat ca liberalii, care nu și-a recunoscut înfrângerea în alegerile din 1946, care nu s-a recunoscut legal interzis, etc., etc. Veteranii Partidului Național Țărănesc, în frunte cu Corneliu Coposu, se consideră încă în continuare membri cu funcții în Partidul Național Țărănesc și socot că numai împrejurările vitrege i-au împiedicat să-și țină Congresul Partidului Național Țărănesc în care să-i înlocuiască pe cei dispăruți. Ei cred că au încă un puternic sprijin popular, mai ales în regiunile cu tradiție țărănească și românească, Transilvania, Bucovina, etc. Nu știu, sincer vorbind, câtă iluzie se ascunde aici, dar cred că Partidul Comunist din Chile, ori Guatemala, nu reprezintă o forță politică reală mai mare în contextele respective și asta nu le împiedică să fie primite la București de pildă ca legitime partenere de conversație. După părerea mea, importanța acestui partid este mare, evident dacă, într-adevăr, este cineva interesat în promovarea pluralismului în România. Am încheiat citatul. Aceste rânduri au fost scrise în chiar momentul în care Partidul Național Țărănesc dădea semne de vitalitate. Vă amintiți de sigur de incidentul prilejuit la sfârșitul anului trecut când un purtător de cuvânt al partidului respectiv a încercat să citească un necrolog în Biserica Sfânta Treime, apoi în cea a Bunei Vestiri, ambele din București cu prilejul parastasului fruntașului țărănist Ovidiu Borcea decedat în Statele Unite. Atunci seniorii încă în viață ai partidului a fost convocați la securitate, amenințați cu represalii, în cazul în care vor da citire necrologului, al cărui ton, extrem de hotărât, punea regimul în adevărata sa lumină. Necrologul l-am citit noi în locul locului care i s-ar fi cuvenit, în biserica din București, a fost însă deci adus la cunoștința dumneavoastră. O altă corespondență venită din țară, din partea domnului Victor Dumitrescu, ne-a înștiințat în detalii asupra regimului de teroare sub care este obligat să trăiască astăzi inginerul Ion Puiu, fost șef al tineretului țărănist. Vină pentru care a fost de-al minere de la închisoare timp de 17 ani până în 1964. Presiunile, intimidările nu au încetat însă nici acum, în anii 80, deși regimul se laudă că nu mai recurge la metodele staliniste din trecut. Campania de intimidare a vechilor lideri țărăniști a atins un moment de apogeu în anul 1982, atunci s-au făcut percheziții, s-au confiscat cărți și documente. Corneliu Coposu, fostul secretar general adjunct al partidului și actualul, din moment ce partidul nu recunoaște ilegalitatea scoaderei sale în afară legii, deci Corneliu Coposu a fost anchetat timp de peste trei luni, între 6 și 20 ore pe zi, mai ales pentru vina de a fi luat cuvântul în public și expus punctul de vedere al partidului său în problema actului de la 23 august. În anii 1982-1983 au fost anchetați mai mulți muncitori de la Jilava, sub învinuirea de a fi simpatizanți național-țărănești, iar inginerul Ion Puiu este mereu amenințat cu trimiterea în judecată. Nu putem să nu remarcăm că represiunea împotriva membrilor marcanți ai Partidului Național-țărănesc s-a intensificat după 1980, adică în perioada de accentuare a crizei comunismului domnului Ceaușescu. Probabil că aceste persecuții, această teamă a Partidului Comunist Român de persistența valorilor unui partid pe care a crezut că l-a desfințat cu aproape 40 de ani în urmă, a fost alimentată și de memoriul pe care Partidul lui Maniu l-a prezentat în septembrie 1983 vicepreședintelui american George Bush. Este un text de peste 60 de pagini, care ne-a parvenit mai de de la Washington, și pe care l-am citit cu emoție și admirație. În el, Partidul Național Țărănesc declară, repet, aceasta se întâmpla în septembrie 1983, că nu recunoaște validitatea alegerilor din 1946, că nu recunoaște scoaterea sa în afara legei în 1947 și că nu și-a încetat activitatea. După un lung excurs istoric în care făcea istoria înființării sale, a evenimentelor pe care a trecut, a rolului său istoric în anii după primul război mondial și în cei de după celălalt doilea război mondial. Memoriul partidului își proclama fidelitatea față de ideile de libertate și democrație care au însuflețit întotdeauna Partidul Național Țărânesc și cerea în continuare Occidentului să ridice din nou problema existenței legale a partidului respectiv. Memorul prezentat de Național Țărăniști vicepreședintelui George Bush redeschide o veche rană, veche și nevindecată, anume aceea a pluralismului politic. În alte țări comuniste, oficialitățile au îngăduit totuși unui număr de vechi partide politice să-și continue existența. Este firește o existență limitată, îngrădită, controlată, dar este totuși o existență. După cum se poate vedea limpede în exemplul unor țări vecine, partidul aflat la putere pentru a nu mai vorbi de populație, de viața socială în ansamblul ei, toate acestea au de câștigat de pe urma existenței unor forțe politice care, chiar dacă sunt în general obediente, frânează totuși în oarecare măsură abuzurile, greșelile și excesele clasei politice. Nimic nu poate fi mai dăunător progresului social decât existența monopolului politic, prezența în fruntea țării a unui grup care nu dă socoteală nimănui, care, irresponsabil fiind, se simte acoperit de orice responsabilitate. În condiții de astăzi ale României, întrebarea dacă vechile partide politice au vreun viitor este, desigur, iluzorie. Pentru moment. Să ne amintim însă că în urmă cu câteva luni, un grup de cetățeni a propus și a promis revitalizarea Partidului Social-Democrat. Acum, iată că și Partidul Țărănesc dă unele semne de putere. Sunt, cred, semne bune, pentru că ele arată că în ciuda presiunii, a descurajării și a perspectivelor atât de sumbre, speranța nu piere. Am transmis editorialul săptămânal. Va vorbit Vlad Georgescu. Aici e radio Europa liberă. Aici radio Europa liberă.